0: عربي العهد الملكي في العراق الثاني والعشرين من شباط عام الف مدينة القاهرة وصل السيرس بيرسي كوكس المدوب السامي للانتداب البريطاني في العراق إلى العاصمة المصرية لحضور مؤتمر برئاسة وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية لبحث قضايا البلاد العربية وتقرير مصيرها وذلك بعد أربع سنوات من انتهاء الحرب العالمية الأولى وخسارة الدولة العثمانية أمام الحلفاء الذين أخذوا يسيطرون على البلاد العربية واحدة تلو الأخرى مؤتمر جاء في أعقاب ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني في العراق والتي اشتعلت على إثر استبداد الإنجليز وعدم إيفائهم بوعود منح الاستقلال للعراق وغيره من البلاد العربية فكان من نتائجها أن اضطرت بريطانيا إلى تهدئة الأجواء وإيجاد صيغة مناسبة لحكم العراقيين قبل خروج الأمر عن السيطرة وذلك عبر مؤتمر القاهرة الذي انتهى بقرار إنشاء حكومة عربية برئاسة ملك عربي هو الملك فيصل بن الحسين أحد أفراد العائلة الهاشمية على أن تكون الملكية محصورة في سلالتهم كان هذا القرار بمثابة تعويض لفيصل عن خسارته حكم سوريا لصالح الفرنسيين وتحقيق جزئي للوعد المكذوب الذي أطلقه البريطانيون للشريف حسين بتعيينه ملكاً للعرب وإقامة دولة عربية تحت إمرته مقابل مساعدتهم في الحرب ضد الدولة العثمانية في نفس العام وصل الأمير فيصل مدينة البصرة وسار منها إلى بغداد حيث استقبل استقبالاً حافلاً ليعلن مجلس الوزراء في الحادي عشر من تموز مناداته بالأمير فيصل ملكاً على العراق على أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية إلا أن المندوب السامي طالب بإجراء استفتاء شعبي تم فيما بعد بتصويت 97% بنعم ليقام بعدها حفل التتويج في ساحة برج سراي في بغداد ويبدأ بذلك فصل جديد من فصول التاريخ العراقي عرف بالعهد الملكي <تصفيق> شكلت الوزاره الاولى برئاسه عبد الرحمن النقيب والتي كان من مهامها الاشراف الى جانب الملك فيصل على تشكيل المجلس التاسيسي الذي سيضع قانون الانتخاب البرلماني وسيبت بامر الدستور العراقي الجديد اضافه الى المصادقه النهائيه على المعاهده البريطانيه العراقيه التي كان يدور الحديث حولها في اروقه السياسه العراقيه لكن لم يكن للأمور أن تتم بسهولة في ظل السعي البريطاني الحثيث للسيطرة على قرارات الملك والوزارات واستبرارها في حكم المشهد العراقي من الخلف استغل المندوب السامي كوكس غياب الملك إثر مرضه في العام 1922 وتولى إدارة شؤون البلاد فسن قانون التجمعات الذي منع فيه التجمعات السياسية وغيرها بدون إذن وزارة الداخلية وأصدر أمراً بإغلاق عدة صحف وأحزاب وطنية كما وجد فرصة سانحة لتوقيع المعاهدة البريطانية العراقية مع رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن النقيب ليعود الملك بعدها ويأمر بنشر نص المعاهدة التي جاء ضمن موادها عشر يتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يعين مدة المعاهدة موظفاً من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي إرادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا يوافق جلالة ملك العراق على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة في جميع الشؤون المهمة التي تمس بمصالح بريطانيا الدولية والمالية طوال مدة المعاهدة وفي المقابل يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يقدم من المساعدة والإمداد لقوات العراق المسلحة ما يتفق عليه الفريقان من وقت لآخر يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يسعى إلى إدخال العراق في عضوية عصبة الأمم أما البند الأخير فنص على أن المعاهدة تصبح نافذة للعمل حال توقيع الطرفين ويظل معمولا بها لمدة عشرين سنة كانت المعاهدة مجحفة بحق العراقيين وبينت نوايا بريطانيا بابقاء العراق تحت حكمها بشكل كامل قيدت قرارات الملك والحكومة واضطربت أوضاع البلاد واشتعلت احتجاجات متكررة ما أدى إلى استقالة الحكومة وتغييرها مرات عدة خلال تسع سنوات من العهد الملكي وحكم الملك فيصل الأول، تغيرت الحكومة عشر مرات، واجه فيها رجال الدولة مشاكل عديدة واحتجاجات مختلفة، كان من ضمنها مشكلة ترسيم الحدود مع نجد والسعوديين، إضافة لترسيم الحدود مع تركيا، ومحاولة الأخيرة ضم الموصل إلى أراضيها آنذاك، عدا عن مشكلة الأكراد ومطالبهم بالاستقلال ووعود الإنجليز لهم بإمكانية تحقيقها كان كل ذلك في كفة ومشكلة تعديل المعاهدة العراقية البريطانية في كفة أخرى في عام 1930 وبعدما عدلت المعاهدة مرتين خلال الأعوام السابقة وقع نور السعيد رئيس الوزارة المؤلفة حديثاً بدعم من الملك مع المندوب السامي الجديد في العراق فرانسيس هامفرز معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة 1930 الأنجل عراقية والتي أعطت امتيازات جديدة للبريطانيين من بينها إنشاء قواعد عسكرية على أن تكون مدتها 25 سنة أثارت المعاهدة غضب الشارع العراقي وسياسيه الوطنيين ووجهت اتهامات للسعيد بأنه أداة بريطانيا التي ستحكم العراق من خلالها من جديد خصوصاً بعد أن أظهر نور السعيد نفساً استبدادياً تمثل بخطوات عدة كانت إحداها حل البرلمان النيابي لتسهيل المصادقة على المعاهدة عام 1932 دخل العراق عصبة الأمم بعضوية كاملة وبتحقيق ذلك وفقاً لما نصت عليه المعاهدة الأخيرة نال العراق استقلاله الكامل عن بريطانيا لكن لم تكتمل الفصول استقلال البلاد وعودتها لحياتها الطبيعية إذ أنه وبعد سنة وفي الثامن من أيلول 1933 أعلن عن وفاة الملك فيصل إثر نوبة قلبية اعترته وهو في سويسرا لإجراء فحوصه الطبية الدورية ليتوج صبيحة اليوم التالي ابنه وولي عهده الأمير غازي ملكاً على العراق كان الملك غازي شاباً لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره تميز عن والده بنشأته داخل العراق وبين أهله ما جعله يتطبع بعاداتهم ويتكلم بلهجتهم ويبدو أقرب للناس خلال سنوات حكمه عرف عنه رفضه للامتيازات البريطانية داخل البلاد فعمد إلى تجميع عدد من الرجال الوطنيين حوله ومن الباحثين عن استقلال حقيقي يتجاوز الصورة الإعلامية وينهي الانتداب بشكل كامل ولذلك انقسمت الدوائر السياسية في المملكة إلى جناحين. جناح مقرب من بريطانيا ممثل بنور السعيد والأمير عبد الإله ابن عم الملك وبعض رجال الحكومة الآخرين. وجناح آخر مناوئ ممثل بالملك غازي وبعض ضباط الجيش. عام 1936 قام بكر صدقي أحد ضباط الجيش العراقي بانقلاب عسكري. للاطاحه بحكومه ياسين الهاشمي حيث تم الامر بعد قتل وزير الدفاع جعفر العسكري صهر نور السعيد الذي فر هاربا خارج العراق مع بضعه سياسيين اخرين ليتولى صدقي على اثرها رئاسه الاركان ويفرض حكومه جديده بموافقه الملك. حادثه مثلت اول تدخل مباشر للجيش في مسيره الاحداث السياسيه للبلاد. اضطربت الاوضاع مجددا. وبعد عام واحد اغتيل بكر صدقي في ظروف غامضة وجهت أصابع الاتهام فيه نحو الإنجليز استمر الملك غازي على نهجه رغم عودة أتباع بريطانيا إلى مراكز الحكم بعد فشل الانقلاب أسس إذاعة في قصره عرفت بين الناس باسم إذاعة قصر الزهور حيث تولى الملك إذاعة الأخبار والتعليقات بنفسه وبالتعاون مع كبار الضباط العراقيين الامر الذي وسع من قاعدته الشعبيه من ناحيه واغضب الانجليز من ناحيه اخرى. وفي مقابله تلفزيونيه اعلن ريتشاردز عن منح امريكا 12 مليون دولار ونصف مليون دولار لميثاق بغداد. في نيسان ابريل من عام 1939، تعرض الملك غازي مع مرافقيه لحادث سياره غامض اودى بحياته. لينتقل حكم العرش الملكي إلى ابنه الوحيد فيصل الثاني الذي كان صغيراً جداً لم يتجاوز أربع سنوات ما جعل الحكم الفعلي لوصيه وابن عم والده الأمير عبد الإله أكثر الهاشميين إخلاصاً للبريطانيين حينها مع دخول العالم في أتون حرب عالمية ثانية كان لابد أن تلقي الأحداث بظلالها على البلدان العربية القابعة تحت الاحتلال في تلك المرحلة أصبح الجيش العراقي تحت قيادة أربعة من العقداء هم صلاح الصباغ وفهم سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان الذين عرفوا بالمربع الذهبي واتسموا بروح وطنية ونزعة قومية واستقلالية عام 1941 قام رئيس الديوان الملكي في عهد الملك غازي ورئيس الوزاره لاكثر من مره رشيد علي الجيلاني بالاطاحه بالحكومه القائمه مدعوما من ضباط المربع الذهبي للسيطره على الحكم في العراق وهو ما ادى الى هروب كل من وصي العرش عبد الاله ونور السعيد وزير الخارجيه وقتها خارج بغداد لتبدا احداث ما يعرف بثوره رشيد علي الجيلاني لكن مع التقارير والحديث عن علاقة وثيقة بين حكومة الجيلاني ودول المحور ممثلة بألمانيا وإيطاليا إضافة لدعم قوي من مفتي القدس أمين الحسيني المعروف بمناهضته للوجود البريطاني في فلسطين والبلاد العربية لم يرق الأمر للبريطانيين الذين تحسسوا خطورة الأمر وإمكانية الإضرار بمصالحهم ما دفعهم إلى النزول بقواتهم العسكرية في مدينة البصرة الأمر الذي أدى إلى فرار الجيلاني خارج البلاد وعودة الهيمنة البريطانية ضمن ما عرف بالاحتلال البريطاني الثاني للعراق والذي استمر ثمانية سنوات تقريباً وعاد من خلاله كل من عبد الإله ونور السعيد لحكم العراق بحلول الخمسينيات أخذ العراق يشهد مرحلة جديدة بدأت تظهر فيها بعض ملامح التطور والازدهار إذ ارتفعت حصة العراق من عائدات نفطه وتعافى الاقتصاد على إثر ذلك كما أتيحت فرص جديدة للعمل خففت من نسب البطالة وتقدم مستوى التعليم وشهدت الحياة السياسية تحسناً ملحوظاً في الحريات والتمثيل النقابي والأحزاب السياسية التي كان على رأسها الحزب الشيوعي المعارض للملكية خاصةً بعد تشكيل حلف بغداد المكون من دول عدة لمواجهة المد الشيوعي على غرار إعلان الوحدة بين سوريا ومصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة تم الاتفاق في الرابع عشر من شباط عام 1958 على تشكيل الاتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن على أن يكون اتحاداً ملكياً كونفدرالياً غير اندماجي برئاسة ملك العراق وأن تكون عضويته مفتوحة لأي دولة عربية ترغب بالانضمام لكن من جديد لم يطل عهد الاستقرار كثيراً ولم يكتب للاتحاد البقاء صباحاً الرابع عشر من تموز عام 1958 عام 1958 امتلأت شوارع بغداد بالجنود والمدرعات العسكرية، وبثت الإذاعة خطابا بصوت العقيد عبد السلام عارف متوعدا الأمير عبد الإله ومعلنا الثورة. إن عبد الإله، إن عدو الإله، إن عبد الاستعمار يقاتل في قطره يجاري مار كان عبد السلام أحد أفراد مجموعة من ضباط الجيش. أطلقت على نفسها اسم حركة الضباط الأحرار والتي طوقت قصر الرحاب مكان إقامة العائلة المالكة وأطاحت بالنظام الملكي بعد قتل كل من تواجد داخله أحداث عرفت فيما بعد بمجزرة قصر الرحاب الذي انتهى بها العهد الملكي وحكم الهاشميين في العراق تاركاً خلفه فترة مليئة بالأحداث المعقدة والمتشابكة وآراء متضاربة حوله بين مؤيد لحركة الضباط الأحرار التي أطاحت بعهد الهيمنة البريطانية وبين مترحم على الفترة الملكية وما ساد العراق فيها من أجواء ديمقراطية وحياة سياسية فيها الكثير من التنوع والحريات التي افتقدتها البلاد بعد ذلك على اثر الانقلابات العسكريه المتكرره والحكومات المستبده التي ادخلت الشعب في دوامه طويله من الظلم والطغيان والاستبداد